0: On reçoit François Pachet. Merci François de venir nous parler. François est musicien, musicologue et scientifique. Euh, et tu, après une carrière chez Sony, où tu nous peut-être nous expliqueras ce que tu faisais, en tout cas tu t'occupes tu de l'intelligence artificielle chez Spotify aujourd'hui. Alors, on parlera pas trop de Spotify parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de confidentialité, mais merci de partager avec nous ta vision de la création musicale à l'ère de l'intelligence artificielle. Merci. Merci, merci de m'avoir
1: invité. Euh, euh, je pense qu'on peut dire qu'au Violaine Anger a parlé au fond du, de notre passé, enfin de notre passé. Nous, musiciens, musicologues et un genre intéressé par parce par que par ce que l'on est, ce que l'on fait, etc. Je, moi je vais peut-être essayer de parler du présent, un peu vaguement du futur, mais c'est vrai que ça va être un grand écart, parce que pas du, je ne suis pas musicologue, je suis euh, musicien et surtout chercheur en intelligence artificielle, donc euh, euh, je vais essayer de raconter un petit peu ce qui se passe en effet avec l'intelligence artificielle euh, et la musique aujourd'hui, en quoi peut-être ça peut changer la manière dont on va composer... Euh, dans le futur. Euh, euh, mais je vais quand même essayer de faire des liens avec euh, le, ce qui a été dit précédemment, parce que je crois, je crois que malgré tout, il y en a beaucoup. Euh, donc, euh, j'ai des slides en anglais, je vais sauter, je ne vais pas vous tout vous montrer, parce qu'il y en a trop, je vais essayer de, de raconter quelque chose un petit peu qui ait du vaguement du sens, et qui soit peut-être utile. Donc, en fait, euh, dans les cinq dernières années de de ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur un projet qui s'appelait Flow Machines. Euh, je dirais pourquoi le mot « flow » d'où il vient, mais qui était subventionné par l'ERC, qui est le European Research Council, qui est un organisme formidable européen qui subventionne des gens un peu bizarres comme moi, qui leur donne 2,5 millions pendant 5 ans. Donc voilà, j'ai eu de l'argent, j'ai fait des trucs. Et ce que je voulais, euh, justement, c'était euh, au fond, pareil, euh, réaliser une sorte de fantasme qui était de dire, bah ça serait bien si on pouvait composer de la musique, non pas en composant comme d'habitude, c'est-à-dire en, en écrivant chaque note, euh, une par une, ou enfin peu importe la manière dont les, les compositeurs composent, mais en manipulant des objets plus, plus abstraits que les notes, ou, ou les arpèges, ou les sons, ou je sais pas quoi, mais, mais en manipulant des styles. Donc en disant, voilà, j'aimerais bien... Euh, au fond, en, en, en philosophie, on appelle ça réifier, réifier le style, c'est-à-dire transformer le style, qui est un mot abstrait, tout à fait intangible, d'ailleurs on ne va sûrement pas en parler parce que ça nous emmènerait trop loin, et je ne vais certainement pas donner une définition du style, mais on dit, et, et si le style, de, le style de composition de McCartney, de Jobim, des Pink Floyd ou autres, si c'était un objet que je pouvais manipuler, toucher, combiner Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça Donc euh, c'est un vieux fantasme, hein. c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on a, disons, dans ce projet, on a développé les technologies pour faire ça, puis à la fin on a dit, Bah, ça suffit pas de faire des technologies, on va faire de la vraie musique. Donc on a produit un album qui s'appelle Hello World qui est sorti en janvier où on a demandé à plein de compositeurs, dont Stromae et d'autres, de, de faire de la musique avec des outils. Et voilà. Donc j'ai passé deux, un an de ma vie à faire du business, enfin à faire toutes les choses que je détestais d'habitude, c'est-à-dire m'occuper d'un problème business, de la musique et problème l'ego, qui sont exactement tout ce que je déteste. Mais bon. Et donc je suis allé au bout de ça. Je vais essayer de vous en parler un peu. Euh, mais je vais commencer quand même par Descartes. Moi aussi, parce que Descartes, euh, donc, euh, le, alors, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais il a, d'une certaine manière, contribué à faire, à produire le, le, le ce qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire l'idée que pour étudier un phénomène, bah, compliqué, il faut le couper en morceaux et puis euh, étudier chaque morceau, résoudre les problèmes que pose chaque morceau, et en, quand on a fini, on recolle tout. Et ça, c'est le, 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 le réductionnisme, comme vous le savez, ça a été incroyablement puissant, c'est grâce à ça qu'on fait des fusées pour aller sur la Lune, et même sur Neptune, hein, la planète qui a détruit toutes les théories, euh, les belles théories euh, précédentes, puisque c'est une planète qui a été découverte très, tard, très tardivement. Tout ça, c'est les progrès de la science, c'est le réductionnisme. Et je pense que lorsqu'on parle de musique, et, et Violaine a vraiment, euh, eu, je pense, très bien dit qu'il y a eu la, la, y a une séparation qui s'est passé un certain temps entre euh, la musique au fond et l'acoustique, la science des sons qui est une science et la musique qui est, c'est probablement pas une science, mais qui est un phénomène à la fois artistique et social, eh bien quand on quand, quand on, on essaie d'étudier la musique, de la modéliser, c'est ce que moi j'essaie de faire, eh bien le réductionnisme ça ne marche pas ça ne marche pas, parce que c'est très difficile de, décou de découper la musique en morceaux pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais euh, Donc je vais essayer de dire pourquoi ça marche pas, Mais et, et surtout pourquoi ça ne marche pas, et qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait aussi en pratique. Euh, maintenant, je vais parler de musique et d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un, une, une manière de modéliser des phénomènes et qu'est-ce que ça veut dire Bon, déjà, première chose, c'est pas du tout nouveau. Donc, ce qu'on entend là vaguement, pas très fort, c'est la suite ILIAC. ILIAC suite en anglais, composée en 1956 par un ordinateur, euh, avec des techniques diverses. Mais c'est le quatrième mouvement, il est fait avec des chaînes de Markov. Chaîne de Markov, c'est grosso modo de l'IA, un peu ancienne. Mais aujourd'hui, un réseau de neurones, c'est jamais qu'une chaîne de Markov assez sophistiquée. Hein. Donc, c'est des modèles statistiques dans lesquels on essaie de représenter, modéliser la, euh, les probabilités d'occurrence de, de, des notes, mais surtout des transitions. Après telle note, il y a souvent telle autre note, etc. Hein, ce genre de modèle. Donc 1956, il y a eu l'Iliac Suite. Alors moi je vous encourage, pour ceux que ça s'intéressent, à aller écouter ce truc, c'est assez long. Mais c'est vachement intéressant, c'est vachement bien. C'est bien parce que ça a été modélisé, ils ont essayé de modéliser au fond ce qui se passe dans des, dans des chorales de bac. Et du point de vue chorale de bac, c'est pas bon, le résultat. C'est-à-dire, n'importe qui qui fait un petit peu de choral de bac au bout de quelques mois verra qu'il y, y a beaucoup de choses qui vont pas, il y a beaucoup d'erreurs. Mais le résultat est musicalement assez intéressant. Je vous le dis, je le dis pourquoi? Parce que là, je vais vous montrer après ce qu'on fait aujourd'hui sur les chorales de bac avec l'IA, qui est remarquable, qui est par, quasi parfait mais qui musicalement, d'une certaine manière, est moins intéressant. Donc là, il y a aussi il y a un truc qui va se passer, c'est que plus les, les modèles que l'on développe sont bons, plus ils sont forts, plus ils sont puissants, moins la musique qu'on fait est intéressante. Mais bon. Donc déjà, ça commence. Moi, mon histoire, Violaine, est partie de Peter. Moi, Je parle de, je parle de 1956, c'est le début de l'IA. À cette époque, il faut savoir que c'était aussi le début de l'informatique. Il n'y avait quasiment pas d'ordinateur. C'était fait sur l'ordinateur le, le, ILIA, c'était des cartes perforées. c'est un ordinateur qui prenait la taille de cette salle. C'était, vous pouvez imaginer, très compliqué. Donc, donc euh, voilà, c'est pas nouveau. Alors, je vais... Euh, je vais, je vais sauter maintenant à l'IA, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, comme vous savez, tous les jours, mais encore une fois, l'IA, c'est pas nouveau non plus, hein, ça date pareil des années 50, des années 60. Et ce que je voudrais essayer de dire, c'est que l'intelligence artificielle dont on parle, des voitures autonomes, à la détection de, de visage, à la détection de tumeurs dans le cerveau, au programme qui joue au gauche, aux échecs mieux que les êtres humains, etc. Ben oui, c'est vrai, c'est très fort, et ça fait mieux que l'être humain, dans tous les domaines, tous les domaines qu'on appelle en science bien posés. C'est pro... quoi un problème bien posé ben, Un problème bien posé, c'est un problème où il existe une fonction mathématique qui vous dise si votre réponse, la réponse au problème est bonne ou pas bonne. Il existe une fonction qui dit ça. Bon, par exemple, si vous, vous construisez une voiture autonome, ben, la fonction n'est pas compliquée, vous comptez le nombre de gens, vous tuez oui. par seconde, et c'est une fonction qu'il faut minimiser, d'accord Donc il faut que ça soit plus proche de zéro possible. Mais quand je dis que c'est bien défini, ça veut dire que tout est bien défini, il n'y a pas de concept là-dedans, vague, on, on sait très bien de quoi on parle, il faut que les règles de la sécurité routière soient respectées, qu'on ne tue personne, etc. Tout ça c'est bien défini. Lorsqu'on veut identifier une, une, un visage sur une photo, c'est bien défini. Soit on, dit le, le, on, on trouve la bonne personne, soit c'est pas la bonne personne. Idem pour les tumeurs et idem pour le jeu d'échecs, il y a des règles très précises aux échecs, quand le roi adverse est mort, on a gagné, point final, c'est la seule règle qui compte, c'est bien défini. Le problème c'est que lorsqu'on s'intéresse au domaine artistique, dont la musique fait partie évidemment, mais c'est pas la seule aussi, quand on s'intéresse à générer des vidéos, des images, voire aujourd'hui on génère des textes, on est dans un domaine qui est par essence mal défini, et on pourra d'ailleurs même définir le, la musique aujourd'hui, ou l'art, c'est quoi Ce sont des domaines dans lesquels il n'existe pas de fonction d'évaluation. On ne peut pas dire, voici un, voici un morceau de musique, il n'existe pas une fonction qui va vous dire, bah, étant donné ce morceau de musique, il est bien ou il est bon ou il n'est pas bon. Ça n'existe pas, je vais revenir là-dessus, euh, c'est très intéressant d'ailleurs. Mais bon, néanmoins, bien qu'il n'y ait pas de fonction d'évaluation, donc pour ceux qui font un peu de technique, je, je m'excuse, mais la fonction, la, la, oups, alors je ne suis pas très bon avec les... Quand vous avez une fonction d'évaluation, vous pouvez construire un réseau de neurones. C'est très facile, ça se fait très facilement maintenant. Parce qu'il suffit d'entraîner un modèle. Comme il y a une fonction qui vous dit, qui dit au modèle s'il a bon ou s'il a pas bon, vous faites ça très très, un grand nombre de fois. Au bout d'un moment, les modèles arrivent à, à se tuner et arrivent à être bons. Mais pour ça, il faut une fonction d'évaluation. D'accord? Donc en musique, il n'y en a pas. Néanmoins, depuis quelques années, l'IA, l'IA moderne, les réseaux de neurones surtout, le machine learning, ont investi le domaine artistique. Donc, euh, les gens le savent peut-être pas, mais il y a deux ans, il y a eu un, un, un j'ai plus de mots, un trailer, une bande annonce, hein, qui a été faite pour un film commercial de la Fox. Alors, bande annonce, c'est très très euh, important comme problème. Vous faites un film, ça vous coûte 50 millions de dollars, et, vous, et ce qu'il faut, c'est que les gens aillent le voir. Donc vous avez un film d'une heure et demie, donc vous faites une bande-annonce, c'est quoi C'est trois minutes, quatre minutes, dans lesquelles toutes les scènes de votre, de votre bande-annonce sont tirées du vrai film. Mais il faut en fait reconstruire, il faut construire une nouvelle histoire qui soit telle que si vous voulez regarder cette bande-annonce, vous avez envie d'aller voir le film. Donc c'est un, un, une tâche artistique très compliquée et très contrainte, et qui est vitale, parce que si la bande-annonce est ratée, personne ne va voir le film. Donc première bande-annonce faite par IA, il y a deux ans. Enfin, de l'intelligence artificielle a fait non pas tout, mais elle a fait la sélection des scènes en, en essayant de, de en étant capable de classer. Voilà, ça c'est une scène de suspense, une scène d'amour, de, de crime, de machin. Donc on n'en est plus au stade de la démo, on en est au stade industriel. Spotlight, c'est intéressant, c'est un scénario de film, un scénario entier de film. Qu'est-ce que c'est un scénario C'est un texte. Hein. C'est un texte en anglais avec des dialogues éventuellement, entièrement généré par euh, une IA. Et ce qui est remarquable, c'est que ça a été fait par Ross Goodwin qui est un journaliste, qui n'est pas un chercheur en IA. un type qui ne sait rien informatique. Et ce film, ce scénario, pardon, a été ensuite tourné avec des vrais acteurs, vous pouvez le voir sur le web. Ça s'appelle Spotlight. Et il y a eu des gens... Alors c'est un film qui est, si vous voulez, qui est qui n'est pas le meilleur film du monde mais qui, 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 est, qui est rigolo à cause de ses incohérences mais néanmoins c'est pas non plus n'importe quoi ça veut dire qu'on commence à faire de l'IA maintenant qui, qui est capable de faire des scénarios euh, disons pour le moins étranges et intéressants il y a eu un Rembrandt qui a été fait dans le style ça c'est plutôt un, un pastiche etc., etc. donc l'IA investit les domaines artistiques depuis quelques années Bon euh, et en musique aussi. Je vais sauter. On a fait une comédie musicale il y a deux ans à Covent Garden. Donc, tout a été fait par l'IA. L'histoire, euh, les chansons, euh, les paroles de chansons, etc. Et ensuite le truc a été joué. Ça serait bien d'avoir du son. Je sais pas comment. Bon, bon c'est juste pour vous. Hein. Surtout si on met Pink Floyd, il faut que ce qu du son. Bon, ça c'est pour dire que ça a été joué en vrai avec des vrais acteurs dans un vrai euh, une salle de théâtre pendant un certain temps, et ensuite on s'est intéressé aux critiques. En fait, euh, donc il y a eu des critiques qui ont critiqué. Euh, les Anglais raffolent hein, des comédies musicales. Nous, on n'a pas beaucoup en France, mais et donc il y a eu des critiques. Et il y en a une, par exemple, que j'ai prise là où il dit oui, ça, ça me rappelle un morceau. Enfin, euh, ça me rappelle le style de Gilbert et Sullivan, qui sont des, des auteurs connus de comédies musicales. Donc il y a de la réminiscence dans ce que fait l'IA. C'est ça, ça qui va être intéressant dans, dans toute cette histoire, c'est qu'avec l'IA, on va pouvoir fabriquer de la réminiscence et jouer avec. Jouer avec de manière explicite. Bon, C'était une comédie musicale dont les gens ont dit qu'elle était pas mal. Ils n'ont pas dit que c'était la meilleure comédie du, que, du monde, mais ils n'ont pas dit non plus que c'était nul. Donc c'est pour vous dire qu'on arrive quand même à faire des choses au moins pas mal, ce qui est déjà beaucoup. Euh Bon, voilà, donc ça c'est la partition. Vous voyez, elle est faite avec, par, en fait, par deux êtres humains et un, un système d'IA. Oui, j'y viens, j'y viens. Mais je ne veux pas vous dire comment ça marche parce que c'est très technique. Mais ce que je, je vais, je vais vous donner des, des, des pointeurs. Mais avant d'y arriver, je voudrais revenir en fait sur le problème de pourquoi la musique est un problème mal posé. Parce que ça, c'est une question fascinante. Pourquoi? Euh, il n'existe pas une bonne et une mauvaise musique. Et là je voudrais juste prendre l'opportunité d'avoir un micro pour vous parler d'un article scientifique paru dans Science, qui est un grand journal scientifique, il y a un certain temps, en 2006, en début de 10 ans, que je trouve le plus bel article jamais écrit. Bon, il est un peu dur à lire parce que c'est beaucoup de jargon. Mais qu'est-ce qui dit cet article donc ça s'appelle Experimental Study of Inequality and Unpredictability in an Artificial Cultural Market. C'est un papier que tout le monde devrait lire, et vous en particulier qui vous intéressez à la mode, parce que la mode, encore une fois, c'est un domaine à la fois technique et social, comme la musique. Il dit la chose suivante ils s'intéressent au problème de, la, de ce qu'on appelle la pression sociale. C'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas des individus isolés dans des mondes où on serait tout seul, mais nous sommes ensemble, nous écoutons des radios, des chaînes de télé, des machins, nous parlons entre nous, et donc nous, 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 nous exerçons les uns avec les autres de la pression sociale. Alors ce qu'ils ont fait comme expérience, c'est la suivante. Ils ont pris des morceaux de musique, beaucoup, et des musiques que personne ne connaît. Ils n'ont pas pris les Pink Floyd, les Beatles. Ils sont pris. Ça a été fait une douzaine d'années. Et ils ont fait différents groupes dans lesquels ils ont demandé à chaque, chaque chacun, chaque membre des groupes, en isolation, bah, d'écouter les morceaux qui, qui étaient affichés sur une sorte de page web comme ça. Et d'écouter, et voilà, et si votre, le morceau vous plaît pas, vous arrêtez, s'il vous plaît, vous le réécoutez, d'accord Et à la fin, ils se sont amusés à compter le nombre de fois que les morceaux étaient écoutés, ok donc Mais ça la seule différence, ce qu'ils ont fait de génial, c'est qu'ils ont fait deux groupes. Ils ont fait un groupe dans lequel les morceaux de musique étaient présentés de manière aléatoire, pour chacun. Donc il n'y avait pas de pression sociale, si vous voulez, c'était random. Et puis ils ont fait tout un autre groupe dans lequel les morceaux étaient triés selon... Le, le, un ordre qui était l'ordre de préférence des autres membres du groupe. D'accord. Donc, Par exemple, si on jouait à ce morceau, à ce jeu-là ici, bah, au début c'est random, et puis s'il y en a deux ou trois qui aiment bien un morceau, paf, il va être en tête de liste pour tous les autres. Tout ça pour modéliser un peu la pression sociale. La pression sociale, c'est ça, c'est le fait qu'il y a des préférences qui sont un peu imposées à tout le monde. Ed Sheeran, 3 milliards de streams, il est en tête de liste de toutes les playlists, et donc il nous est imposé par rapport à d'autres artistes qui eux sont en queue de playlist. Donc ils ont fait une expérience qui permettait de, de différencier le cas où il n'y a pas de pression sociale du cas où il y a de la pression sociale. Ça c'est intéressant. Et alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé Je ne vais pas donner les détails, ils ont trouvé plein de trucs, trois trucs. 1 plus de pression sociale, je ne reviens pas, ils étaient capables d'en de, faire plus ou moins de la pression sociale, mais plus de pression sociale, plus il y a d'inégalités dans les euh, dans les performances des d'été, grosso modo, à, sans pression sociale, il y a des tubes, des petits tubes, c'est-à-dire il, il y a des morceaux qui sont vaguement préférés à d'autres de manière statistique dans un groupe. Si vous mettez la pression sociale, il y a des méga-tubes, c'est les mêmes morceaux, attention. Hein. Donc euh, la pression sociale, ça amplifie les, inég les inégalités, la non-homogénéité euh, des préférences. Bon, ça, c'était vaguement connu, mais là, c'est démontré. Ce qui est surtout le plus intéressant, c'est que s'il y a de la pression sociale, vous avez de l'imprévisibilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, là, dans l'histoire que je vais raconter, ils ont tout fait huit fois. Ils ont re reproduit l'expérience huit fois pour chacun des groupes. Le groupe sans pression sociale et le groupe avec pression sociale. Lorsque n'y a pas de pression sociale, vous faites huit fois l'expérience, vous avez huit fois à peu près les mêmes tubes. C'est-à-dire que les morceaux de musique qui sont préférés aux autres, ils sont préférés aux autres à chaque fois. C'est toujours les mêmes. Lorsque vous avez la pression sociale, vous avez des super méga tubes, mais des... ils sont différents à chaque fois. Alors ça, moi je veux dire, il faudrait s'arrêter et réfléchir là-dessus, parce que c'est quand même fondamental. C'est-à-dire que lorsque vous avez de la pression sociale, vous ne vous... il n'y a plus euh, disons, l'importance de ce qu'on appelle la qualité intrinsèque d'un morceau ou de n'importe quoi, quasi, elle disparaît quasiment. Elle disparaît, elle est noyée par le, la pression sociale et par ce qu'on appelle le phénomène de, disons, de preferential attachment, l'attachement préférentiel. En fait, ce qui se passe en, concrètement, c'est très clair, c'est qu'au début, bon, il y a des titres que ça, il y en a deux ou trois qui l'aiment, ça remonte en tête de liste, et du coup, euh, voilà, ça crée, ça crée un attachement préférentiel qui fait que ça va faire des mégatubes. Mais si on re, refait l'expérience, un jour plus tard, bah les deux, trois premiers, c'est peut-être pas ce morceau là qu'ils vont préférer, c'est peut-être un autre, et paf, ça crée des mégatubes, mais différents. Donc ça, c'est quand même fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de la musique, quand on fait de la, de la, du, des vêtements, j'imagine, ou n'importe quoi d'un objet culturel, ce qui va plaire, c'est essentiellement dû à des conditions initiales qui sont d'ordre chaotique. C'est pas 100%, hein, c'est pas 100%, mais c'est très massif. Et le troisième résultat qui est plus complexe et aussi intéressant, c'est que ça accroît la convexité entre la qualité et le succès. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous n'avez pas de pression sociale, vous avez un item, il est préféré, il est, il est là, vous faites un truc qui est deux fois mieux, bah, il va être deux fois plus préféré. Lorsque vous avez pression sociale, vous avez un item qui est là, vous faites un truc qui est 5%, pour, 5 mieux, il va être préféré 2000 fois. C'est le Ed Sheeran, Ed Sheeran artiste. Euh, je suppose sais pas si vous connaissez, à je... bon, ah vous causer pas, il a fait 3 milliards de streams en 4 ans, ce type. Il a fait plus de streams euh, sur la musique que, tous les, que les Beatles, que tout ça en 70 ans. Donc ce n'est pas parce que ces morceaux sont formidables, sont formidables c'est parce qu'il y a de la pression sociale.
0: Deux secondes, tu, oui. tu, le, le concours de beauté de Keynes, tu, 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 tu connais Non, en, dans les années 20 a fait une étude pour analyser le fonctionnement du marché boursier. Oui. C'est Benjamin Simenauer qui nous a appris ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Et il a, il a rapproché le marché boursier d'un concours de beauté. Et, et il a analysé le concours de beauté comme étant. Qui est la plus belle ben, La plus belle, c'est celle que les autres pensent être la plus belle.
1: Oui. Bah c'est le désir mimétique de René Girard, c'est plein de trucs. Mais si vous voulez, là, c est, c est, là ce qui est très nouveau avec ce papier, c'est qu'il n'y a pas de René Girard, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'hypothèse, c'est des faits, c'est des faits reproductibles. La pression sociale bousille la qualité intrinsèque. Ça ne veut pas dire que les morceaux ou les artefacts n'ont pas de qualité intrinsèque. Ça veut dire que ce n'est pas ça que l'on observe. Dans ce qu'on observe, ce que l'on appelle en anglais la « popularity », donc en français, le mot « popularité » est, est, est en général un mot, un mot péjoratif. Mais en, en anglais, « popularity », c'est simplement le degré de succès dans une société. Donc tout ça pour dire quoi bah Pour dire que la mesure de la popularité d'un morceau de musique euh, ne nous enseigne rien, en rien, sur sa qualité. Vous allez me dire, les, les musicologues le savaient depuis, depuis longtemps, mais bon, euh, c'était pas très clair. Maintenant, c'est vraiment très clair. Donc on ne peut pas utiliser la popularité d'un morceau comme une fonction de coût pour entraîner un système d'IA. On fait ça, on fait n'importe quoi, parce que ce n'est pas une fonction, elle change à chaque fois, d'accord C'est ça que je voulais dire. Néanmoins, on fait des trucs. Alors, je voudrais parler maintenant un peu de musique, vraiment, et je ne sais pas si, si vous, vous faites de la musique, si, enfin, je, si vous connaissez un peu, disons, la musique, mais je vais... Je vais et je m'excuse parce que Violaine a parlé de choses très savantes avant moi je vais vraiment rentrer à la musique qu'on appelle mainstream populaire et, vraiment dans le, et en, en plus dans, dans, au fond dans l'industrie de la musique donc je suis très loin de considération savante mais c'est quand même intéressant disons le domaine mental de la, la de, conceptuel de la musique populaire il, il est basé sur grosso modo trois concepts c'est à dire il y a les choses nouvelles il y a les Cover, c'est-à-dire en français les reprises, donc vous avez une chanson, elle est nouvelle. Vous avez aussi le cas où je rechante une chanson existante, c'est une reprise, ça existe. Puis vous avez les gens qui font du plagiat, c'est-à-dire ils font des chansons nouvelles, mais en fait elles ne sont pas tellement nouvelles parce qu'ils copient des choses existantes. Il n'y a que trois concepts dans l'industrie de la musique aujourd'hui, il n'y a que ça. Donc soit c'est nouveau, soit c'est plagiant. Je vais vous donner un exemple, alors euh, il y, y a deux cas, il y a le cas de l'audio, du son et il y a le cas de lit sheet, c'est le terme euh, anglais pour dire partition, partition d'une chanson. Donc dans le cas de l'audio, là on va faire un peu de musique, donc vous avez Chic, saute Pour One, 900, 1982. Bon d'accord, et puis donc en 2000, donc 20 ans plus tard, Mojo, deux lycéens français de 17 ans dans leur cuisine. Donc tube planétaire, euh, qui est consisté à reprendre le riff de guitare de Chic, à le faire un peu plus rapide, le transposer, rajouter 2-3 accords sympas, mais c'est ce qu'on appelle du plégiarisme audio, d'accord C'est ce qu'on appelle ça du sampling, mais le mot sampling est ambigu. C'est du plagiarisme. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu de procès parce que je crois que les droits avaient été rachetés. Mais hein. donc, c'est du plagiarisme audio. Donc, on fait, du, du, on fait un truc nouveau, mais en faisant du copier-coller. Si un... Non, ce n'est pas une cover parce que la cover. Je vais revenir, je vais vous montrer ce que c'est une cover. Une cover, c'est on prend la même partition. Je vais, je vais donner un exemple. Non, ça, c'est une, une chanson complètement différente. C'est Oui, Du plagiat au niveau sampling, au niveau du son. c'est pas du plagiat au niveau de la partition. Au niveau légal, le problème, c'est est-ce qu'on a le droit ou pas On peut on peut avoir le droit de faire du plagiat si on, si on achète les droits en question. Là, on, je crois qu'en l'occurrence, c'était le cas. Donc je ne vais pas parler de problème de procès. Je veux dire, techniquement, c'est du plagiat, du sampling. Et ça, ça, ça arrive tous les jours. Enfin, vous le savez très bien, beaucoup de gens font du sampling. aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est euh, dans le livre de la partition là on parle plus de son, on parle de partition, donc vous avez aussi du plagiat, c'est beaucoup plus intéressant, mais je, je, je parle de ça, je vais parler d'IA après, parce que c'est fondamental de bien comprendre ça, parce que en fait, ce qui va se passer avec l'IA, c'est qu'on va juste rajouter une catégorie dans l'ontologie, hein, c'est tout. Mais, donc, en, en 1957, donc à peu près en même temps que qu'Iliac Suite d'ailleurs, euh, vous avez, he's so fine, des chiffons, the chiffons, je peux te c'est du rock de l'époque des années 50.
2: Je laisse un peu pour que vous ayez le okay, d'accord
1: Donc ça, c'est un original. Après, il y a eu plein de covers, c'est un truc qui a bien marché, j'en montre une, celle de Jody Miller, mais il y en a eu plein, vous voyez, 10 ans, 20 ans plus tard. C'est la même chanson, c'est les mêmes paroles, c'est la même harmonie,
2: mais euh, l'orchestration différente, la
1: voix différente, le
2: tambour, etc.
1: Donc ça, c'est ce qu'on appelle une reprise. Donc ça, c'est tout à fait légal, simplement, si jody Miller gagne, gagne de l'argent, elle reprissera une partie de l'argent au compositeur de la chanson originale. C'est une reprise. Après, arrive John, George Harrison. Donc George Harrison, juste après la séparation des Beatles, et il fait « My Sweet Lord ». Donc, My Sweet Lord. Lord. Mm, vous connaissez cette chanson
2: mm,
1: Pareil, le rat, ça vous rappelle quelque chose. Mm, le okay, ça vous rappelle quelque chose. Bon. Mm, Donc, il y a eu un procès, je ne vais pas revenir là-dessus. George Harrison a, a perdu le procès, mais comme il a gagné tellement d'argent avec cette chanson, il a racheté les droits, il a acheté le label en question. Enfin, donc ça, c'est pas notre problème aujourd'hui. Là où c'est intéressant, c'est que George Harrison, il a fait une chanson qui est extrêmement plagiante, mais qui a eu beaucoup de succès, donc il y a eu des covers de la chanson de Harrison. Donc par exemple, Billy Preston, qui était un ami des Beatles, comme vous savez. Donc pareil, notre style, haute voix, mais c'est les paroles de My Sweet Lord, c'est la chanson, c'est la partition de My Sweet Lord. Réinterprétée.
0: Alors,
1: alors, là où ça devient encore plus marrant, euh, j'avais fait des slides pour pouvoir ne pas avoir à cliquer, mais... Je... Ça ne sert à rien, donc voilà, c'est que Jonathan King, un anglais, pour rigoler, qu'est-ce qu'il fait Il fait une autre version, de, une autre cover, une autre reprise de He's So Fine, mais dans le style musical de la chanson de Harrison. Donc je vais vous faire écouter le début de la chanson de Harrison, encore une fois, plagiat de He's So Fine. Hein. Donc ça, je vous fais écouter celle de Harrison, l'introduction que vous devez connaître. Avec la guitare. On et puis après il part sur. On va Ok, donc maintenant vous avez Jonathan King. Il fait une cover de Is So Fine. Ah, c'est la guitare de plagiat quasiment exactement la même, là, Donc là, il chante...
2: Euh,
1: avec euh, la partition de Is So Fine. Ah, oui. Vous voyez, rien qu'avec deux concepts, on peut déjà s'amuser. Hein. Alors là, vous avez donc euh, Is So Fine, vous avez un plagiat, euh, vous avez euh, une reprise euh, d'un un, un morceau, et alors ce qu'il fait, c'est pas du plagiat, ça s'appelle du parasitisme, c'est-à-dire qu'il prend le style euh, d'une chanson et euh, il l'émule, il l'imite ou il, il refait. Bon, en l'occurrence, c'est vraiment très très plagiant du point de vue, c'est presque du sampling, mais bon, bref. Donc vous voyez, donc on navigue dans un univers conceptuel, là je parle de, cr de, de créativité, dans lequel il y a des trucs nouveaux, il y a des trucs qui sont des... Copie légale, c'est les covers et les reprises. Et puis il y a du plagiat un peu tout azimut, à la fois au niveau son et au niveau partition. Comme le plagiat, c'est une notion mal définie, il euh, ben, y a des procès. Et dans les procès, vous avez des experts qui discutent. Il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est comme dans les procès où il y a des meurtres, c'est-à-dire il n'y a pas de vérité. Il n'y a, a pas une vérité absolue. C'est un truc social à la fin. Et on a décidé que. Bon, voilà. Bon, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant En fait, c'est parce que, voilà, la fin, de mon... moi je peux m'arrêter là, c'est qu'avec l'IA, on va rajouter une nouvelle catégorie. Alors ça, ça crée beaucoup de problèmes, parce que ça fait quand même 2000 ans qu'on travaille sur cet univers conceptuel à trois, à trois vitesses. On va rajouter une catégorie, c'est les machins inspirés d'eux. D'accord C'est ça qui va se passer. Alors, au niveau légal, ce n'est pas encore le cas, ça ne suit pas, mais au niveau technique, c'est ça, ça qui se passe. Alors, que, pour répondre à votre question, comment ça marche ben, ça marche toujours pareil, l'IA, hein. c'est-à-dire vous avez un ensemble d'exemples. Vous prenez un ensemble d'exemples, ça s'appelle le training set en anglais, l'ensemble d'apprentissage. Vous mettez dedans, alors euh, non pas des images en l'occurrence, vous allez mettre de la musique. Vous allez mettre, alors nous on met à la fois de la des partitions. Je, On appelle ça des lead sheets, parce que une partition c'est un terme plutôt pour la musique classique. Un lead sheet c'est vous avez la mélodie on a déjà quantisé, assez simplifié, et puis vous avez les indications harmoniques, les accords, do mineur, fa mineur, etc. Et vous avez la structure de la chanson et éventuellement les paroles. Donc on met des partitions mais aussi, on met aussi de l'audio, des enregistrements, de la guitare, des machins, peu importe, je vais vous donner des exemples. On met tout ça dans un, dans un ensemble d'apprentissage et on, on crée, donc ça, ça s'appelle le, le training, en, en, techniquement on crée ce truc là qui est un modèle. Un modèle, c'est un modèle statistique maintenant aujourd'hui. C'est un truc qui va essayer d'abstraire tout ce qui est en commun dans vos exemples. Alors, si vous mettez que des exemples aléatoires où il n'y a rien en commun, votre modèle, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant. Hein. Mais si vous mettez des choses où il y a des choses en commun, bah, votre modèle, il va capturer les choses en commun. Bon, dans un, dans un formalisme mathématique, ça peut être un réseau de normes, mais ça peut être plein d'autres trucs. Et quand vous avez fait ça, bah, vous faites l'opération inverse, ça s'appelle le sampling. Mais alors, cette fois, pas dans le sens de tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime pas le mot sampling. Hein. Sampling en français on dit échantillonnage ça veut dire on a un modèle et on prend un échantillon du modèle et donc sampling, génération, création c'est la même chose, vous allez créer un nouvel échantillon de ce modèle, et par construction, par définition il, y aura, les, il aura les propriétés statistiques par exemple, de votre ensemble d'apprentissage, voilà, c'est ça qui fait ce qui se passe tout, enfin bon après, techniquement, euh, ça peut devenir compliqué. Donc, moi, encore une, encore une fois, l'Iliac Suite, c'était des chaînes de Markov, peut-être un modèle qui a été inventé par Markov au, 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 au fin du 19e. Et, et aujourd'hui, on utilise des réseaux de neurones, mais c'est à peu près la même chose en plus gros. Enfin, je, vraiment, je vais très très vite. Ce n'est pas le, le, le sujet d'aujourd'hui. Mais ça, c'est le modèle. Une fois que vous avez le modèle, vous faites du sampling. Bon. Alors, ça peut être compliqué ou simple, ça dépend de ce que vous faites. Alors maintenant je vais vous parler d'Aristote, parce que je ne voudrais pas que ce soit que Violaine qui cite des philosophes. <rire> Moi j'aime beaucoup Aristote. Aristote il a dit Non mais tout ça je, je, je vous dis ça pour vous montrer qu'est ce qu'on va faire avec, euh, avec l'IA et la musique, hein, mais pour, euh, pour essayer d'expliquer. Aristote il a dit ça s'appelle l'hylémorphisme en français, ilomorphisme en, en anglais il a dit on peut voir toute chose comme étant constituée d'une matière et d'une forme. Donc la matière, c'est le constituant, c'est la substance, puis la forme, c'est, bah voilà, je sais pas, je vais pas faire... Euh, vous voyez à peu près. Alors je vous donne un exemple, à gauche, vous avez la matière qui serait la peau, la matière qui serait la texture aussi, hein, on peut dire on peut parler de texture si c'est des images, la texture d'un léopard, par exemple. Donc vous voyez, il n'y a pas de forme, c'est-à-dire on pourrait la faire beaucoup plus grande, beaucoup plus petite, comme disait, euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'une substance selon Aristote c'est par exemple de l'eau ou ça, c'est quelque chose que si vous coupez un bout c'est toujours du même type donc vous prenez un bout vous avez de l'eau, vous prenez un peu d'eau, c'est toujours de l'eau vous prenez un être humain vous le coupez en morceaux, le morceau que vous avez c'est plus un être humain il est mort déjà, puis c'est un bras donc ça c'est de la texture c'est un truc coupable à l'infini sans forme vous avez une forme, ça c'est une forme par exemple un rhinostéros ou le donc, ce qui se passe avec l'IA depuis quelques années, de, disons depuis 2-3 ans, c'est qu'en fait, on est capable maintenant de séparer la forme euh, de, la, de, la, de la matière de la forme. On parle aussi de texture et de structure. C'est équivalent dans mon contexte, et pas, pas en philosophie, c'est pas équivalent, mais ici, c'est complètement équivalent. Donc, on va s'intéresser aux objets comme étant constitués de texture à l'intérieur d'une structure. On peut parler de matière et de forme, on peut parler de style, donc on va appeler ça style, la texture de la chose, et de contraintes. Tout ça, c'est des mots équivalents pour les 20, 10, 10 minutes qui suivent. Alors si on peut les séparer, on peut aussi les recombiner. Donc par exemple, moi je peux m'amuser à prendre la texture de peau de léopard, la structure d'un rhinocéros et fabriquer un nouvel objet. Donc ça, c'est un acte créatif au sens où je crée un nouvel objet. Euh, c'est copyrighté. Attention les gars, je vais vous faire payer. Euh, la question de est-ce que cet objet est un bel objet Est-ce que c'est un objet qui euh, esthétiquement a de la valeur Ça ne m'intéresse pas du tout aujourd'hui parce que ça, moi je, moi je dis c'est la société qui le dira, c'est pas moi. Et je ne pense pas qu'il y ait de qualité intrinsèque à cet objet qui nous permettrait de, de le classer en bon ou pas bon. Je fais ce que je veux, moi, artiste. Je crée ça, voilà. Je dis, je dis non, c'est pas bon. Ou alors, ah non, c'est bon, je vais en faire un autre. Pof, ah, bon, bah, peut-être, on verra. Si j'ai des succès, on dira que je suis un grand artiste. Mais ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est, qu'est-ce que fait l'IA L'IA, elle fait la petite opération là-haut. Dans les deux sens. Elle découple et elle recouple. Ça s'appelle le style transfer aujourd'hui, techniquement. Et ça marche dans plein de domaines. Ça marche dans les images, mais ça marche aussi dans la... Euh, dans beaucoup de domaines, dans les partitions. Mais là, je vais vous montrer hein, ce que ça donne en audio. Donc, je prends une chanson des Beatles. Vous connaissez les Beatles Qui connaît pas les Beatles Non, parce que ça arrive hein, maintenant. Je vais dans des confs, des fois, il y a des jeunes, ils connaissent pas les Beatles. Alors, là, moi, je, alors, en général, j'arrête. Vous connaissez cette chanson Qui connaît pas cette chanson Qui est guitariste ici Donc, Si vous faites la guitare... Cette chanson, elle est intéressante parce que dans l'intro où c'est Fa mineur, c'est fa... alors je ne vais pas la chanter, je ne sais pas... Il y a une descente harmonique de la tonique, tonique, majeur 7, mineur 7, 6 et c'est un pattern que les Beatles ont beaucoup utilisé. Je ne vais pas dire qu'ils ont inventé, il y a ça chez Bach, y a ça. mais ils l'ont beaucoup beaucoup développé. D'ailleurs ce pattern là, il n'est pas chez Bach. Parce que mineur majeur 7, mineur 7, 6, je n'ai jamais entendu. Mais bon, peu importe. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça. Je dis ça au passage, rappelez-vous-le pour tout à l'heure. Mais là, je ne vais pas m'intéresser à ce que vous avez entendu là, je vais m'intéresser à la partition de Michel. D'accord La partition de Michel, il n'y a pas de son. Il y a la, la, si, fa, mi, la, mi, mi, ré, fa, etc. Avec des indications à la harmonique, ré, majeur, sol, mineur, des trucs comme ça. C'est ça que je prends. Et je vais dire, ça c'est ma... Je vais, je vais considérer ça comme une structure, comme le rhinocéros. Et puis après, je vais prendre d'autres textures. Donc je vais prendre ça. Vous connaissez Steve Wonder Donc, ça, c'est l'intro d'une chanson de Steve Wonder, en fait, dans les 10. Il s'appelle euh, comme c'est marqué. Et. Je prends que l'intro, c'est un choir, comme on dit en anglais, c'est un cœur avec voilà, certaines harmonies, dans une certaine tonalité, etc. Mais je dis, je m'en fous de, de, ce que, de, de ça, je veux prendre la texture de, ce, de, ce, de cette chose, d'accord Et je voudrais l'appliquer à Michel, ou je voudrais l'appliquer à n'importe quelle autre partition. Donc, et puis je vais faire aussi ça avec... avec Michael Bublé
2: ça
1: c'est une voix évidemment
2: Chante. et je dis je m'en fous de ce qu'il dit, je m'en fous de sa chanson je veux
1: la texture de sa voix je, veux, je, veux, je veux comme de la pâte à modeler donc ce que je peux faire maintenant évidemment ça va faire hurler les artistes ça fait hurler les départements juridiques mais pour l'instant on, on va juste regarder techniquement, donc je peux maintenant faire clic et dire voilà je veux transférer ça comme avec le rhinocéros et je, donc pour obtenir ça et si vous et vous devez reconnaître la voix en tout cas la texture de la voix euh, de bublé puis oh, la texture des Bon, alors pareil, je fais ça, bah je peux dire ça c'est une cover, le passage d'ailleurs, hein, c'est une reprise de, 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 de Michel. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne Bon là elle est pas produite, elle est rien, elle est pas mixée, euh, ça c'est pas, encore une fois, c'est pas, pas la question. Elle est intéressante peut-être, mais je peux en faire comme ça des milliers. Donc c'est en un clic. Alors qu'avant on pouvait le faire aussi, il fallait, euh, mais il fallait demander à Bublé de venir, bon c'est très compliqué, c'est très cher il fallait avoir un orchestre, enfin un chœur pour refaire du musée, et puis techniquement, du point de musical, il fallait l'écrire. Maintenant, non, c'est fini, on fait un clic. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir essayer beaucoup, beaucoup d'autres combinaisons très facilement. Donc... Ça c'est Girls the avec Marvin Gaye, je vais chanter cette chanson, et des accords intéressants, une chanson que j'aime beaucoup de Frank. de Frank Ocean, qui s'appelle euh, Super Rich Kid, euh, où il y a des accords plaqués, un peu technicien, des accords intéressants, parce qu'il n'y a, a aucun accord de septième dans, dans, cette, dans la chanson de Frank Ocean. Euh, et il y a pas mal d'accords euh, suspendus, de 13, etc. Donc le, le problème, c'est comme dans Girl from the mal le deuxième accord, il y a beaucoup d'accords de septième, surtout le deuxième, donc le système, il n'arrive pas, euh, ce que vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le deuxième accord de Girl from the ce n'est pas un seul septième, c'est un La 13, mais c'est intéressant parce que ça crée un effet de suspension qui n'est pas très loin de ce qu'on voulait, mais qui crée une sorte de nouveauté, de biais, si vous voulez. Je vais vous faire écouter, peut-être pour les oreilles musicales, c'est majeur C'est beau ça C'est pas du tout d'harmonie C'est pas du tout Parce qu'entre sol 7 e et la 13 Il y a quand même trois notes en commun La basse, c'est pas la même Mais donc vous voyez ce que ça va faire l'IA C'est que ça va faire ce que ça peut Pour faire l'opération de transfert Elle est entièrement générée à partir d'une guitare que j'avais faite euh, avec des petits violons tout à fait cheesy, on dit en anglais. C'est la bossa à l'américaine des années 70. Tout ça c'est automatique. Donc, donc ça c'était pour vous montrer ce que c'est ce le style transfer et l'IA dans le domaine du son, de l'audio. Hein. Mais on fait la même chose, enfin, on fait aussi de l'IA dans le domaine des partitions. Je vais vous montrer, je vous parle de Bach. Donc, euh, ça va faire hurler, il y a des techniciens, mais bon, c'est comme ça. Bach, en, en informatique euh, musicale, la chorale de Bach, c'est un vieux problème. C'est un peu, un peu la, la tarte à la crème du problème euh, classique, difficile à modéliser. Donc, il y a des gens qui ont essayé de modéliser chorale de Bach depuis, euh, depuis toujours. Hein, depuis l'IAC Suite, comme je vous montrais tout à l'heure, jusqu'à... Enfin, euh, ça a traversé toutes les époques. Alors, aujourd'hui, avec les réseaux de neurones, nous, là, ce qu'on fait. On prend... Euh, on prend euh un choral original, il en a fait 400 à peu près, donc on en, on en prend environ 200. donc là je parle, je parle des partitions, donc un choral de bac, c'est quatre voix. En général, le soprano qui joue souvent d'ailleurs une mélodie qu'il n'a pas forcément composée lui-même, mais ensuite il y a l'orchestration, bah, et ça, là il, y a, là il y a des règles, il y a des patterns, il y a des choses à faire, des choses à pas faire, il y a le style de Bach, ça, il faut aller au conservatoire pendant je sais pas combien c'est, 6-7 ans pour faire ça comme il faut. C'était très difficile, faire de l'écriture, de l'harmonie, etc. Hein. Donc maintenant on donne, on donne les chorales hein, au système, il construit le modèle que j'ai dit tout à l'heure, il trouve ce qui est en commun. On lui dit pas, attention, tu n'as pas le droit de faire des quintes parallèles ou des choses comme ça, on lui dit rien. Heureusement qu'on lui dit rien d'ailleurs, parce que les quintes parallèles, il y en a plein chez Bach en fait. On vous apprend à l'école qu'il ne faut pas les faire, mais en fait, quand on regarde en détail, il y en a beaucoup, sauf qu'elles sont faites d'une certaine manière, avec des notes de passage. Des... Donc en fait, on oublie complètement le savoir musical tel qu'il est, euh, disons, euh, formulé et enseigné. On ne fait rien et ensuite on génère de nouveaux trucs. Donc, voilà... Euh Alors ça, c'est en fait, c'est la même soprano que ce que je vous ai fait écouter, mais les trois autres voix sont générées automatiquement. Bon enfin bref, donc ça. Euh ça sonne beaucoup plus comme le bac que de Suite, qui a sonné comme un truc plutôt expérimental. Donc on a fait beaucoup d'études, il y a eu une thèse là, qui a été soutenue il y a quelques semaines là-dessus, avec plein d'études, on a fait écouter à des gens euh, du vrai bac, euh, du bac fait avec différents types de réseaux de neurones, et du bac fait avec ce système-là, en essayant de leur demander ce que vous pensez que c'est du bac ou, du, ou pas du bac, et on s'aperçoit que les, les experts, c'est les profs de conservatoire euh, disons, se trompent euh, une fois sur deux, donc c'est bien, c'est-à-dire que grosso modo, euh, euh, ça passe le test. Alors il y, y a des maladresses, il y a des petits détails, on peut discuter, mais c'est quand même très 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 bon, surtout pour un système à qui on n'a rien dit, on a juste donné des exemples. Euh... Il y a par ailleurs un effet intéressant, c'est que si vous demandez à un prof de conservatoire si, si ça c'est du bac, il y a l'effet mémoire, il les connaît toutes les chorales. Donc si s'il si, si ne la connaît pas, c'est forcément pas du bac. D'accord Donc ça c'est un, un truc compliqué parce qu'il oh, faut lutter contre l'effet mémoire. Donc euh, la, le, ce genre de test a des limites, c'est ça que je veux dire. Ce qu'il faudrait tester, c'est est-ce que c'est dans le style de bac Mais comme on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, c'est un problème qui tourne un peu en haut. Enfin néanmoins, euh, néanmoins, les, les capacités de ces systèmes sont très très très... Euh, enfin, depuis quelques années, ont beaucoup augmenté, disons. Ça fait des trucs assez fortiches. Ça, c'est God Save The Queen par Bach. c'est là de la joie encore mais avec beaucoup de variations un peu comme un piano bar ça s'est fait entièrement automatiquement à partir de partitions de Take Six qui est un, un, un groupe de jazz a cappella tu m'arrêtes si, si ça suffit hein. ça suffit pas, alors on va reparler des, vous connaissez les Beatles donc, vous connaissez cette chanson, je suis exprès. Hein, de... Donc, l'introduction, un hein, fa mi mi bémol. Non, Donc, nous, ce qu'on a voulu faire il y a deux ans avec Benoît Carré, qui est un musicien qui travaille avec nous, qui est un musicien, un compositeur, autant interprète de chansons pop. C'est lui qui avait fait voyage en Italie pour certains. Qui, bref, et on est tous les deux, comme beaucoup de monde, fascinés par les Beatles. C'est l'audace inventique, la mélodico harmonique des Beatles, et pas que des Beatles, mais de tout, de, de tout un artiste. Et on s'était, on s'était dit, les Beatles, c'est quand même un monument. c'est S'attaquer aux Beatles, euh, on s'est dit, on va quand même essayer de faire une chanson dans le style des Beatles avec ces techniques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une quarantaine de chansons, chansons Beatles. L'autre jour, j'étais dans une interview sur Europe 1. Et l l un journaliste qui est visiblement pas très informé me dit Oui, oh oui, vous avez mis 200 000 chansons des Beatles dans votre système. s'il y avait eu 200 000, 000 chansons des Beatles, moi j'arrêterais de travailler, je les écouterais, ça serait vraiment super. Non, il y en a eu que 200 et encore des bonnes, enfin euh, des, donc on en a mis une quarantaine dans le système et puis on a généré une partition. Et ça a créé un morceau qu'ensuite on a chanté avec euh, les paroles faites à la main à l'époque, faites, euh, oui, et puis chantées euh, par Benoît. Donc un morceau qui s'appelle D'Addis-Car. Je pense, sais pas vous en avez entendu parler. Enfin, il est sur YouTube. Je vous le fais écouter. Bon,
2: bref.
1: Ouais. bon, le morceau, il a eu beaucoup de succès dans les médias parce que l'IA machin. Mais moi, je voudrais vous montrer ce qu'a ce qu fait l'IA. Donc je vais vous jouer un peu plus tard, dans le morceau, vers le milieu. Qu'est-ce qui se passe là Alors je vais rejouer pareil, je vais transposer une carte, en, une carte ou une quinte en dessous. En fait, il a repiqué le pattern, fin, la descente harmonique de la basse, il a repris ce genre de pattern. Donc pour vous le montrer, je vais vous jouer les deux en même temps. c'est un bon moyen, ben, vous n'avez pas de stéréo donc c'est pas grave, mais normalement je joue les deux en même temps et vous devez entendre que harmoniquement c'est exactement la même chose, c'est pas du tout la même chanson mais... donc qu'est-ce qu'elle a fait Lia là Elle a repéré un pattern qui est déjà pas mal, en enfin, fait elle en a repéré sûrement beaucoup elle en a repéré dès qu'on connaît, puis il y en a sûrement d'autres qu'on n'a jamais euh, trouvé. Et puis elle les a réinstanciées, c'est-à-dire qu'elle a fabriqué un nouveau contexte dans lequel ces patterns ont du sens. Elle n'a pas, pas fait n'importe quoi en disant, tiens, je mets ce pattern et je fais n'importe quoi autour. Non, elle a construit un vrai, une vraie chanson dans laquelle il y a ce genre de pattern. C'est ça qu'elle a fait l'IA. Elle n'a pas supprimé les Beatles, elle n'a pas inventé un nouveau style, elle a, fait un, elle a exploré le style, disons l'ensemble des choses possibles à partir de ces 40 chansons de manière intéressante. Euh, donc ça, je le dis parce que les gens comprennent pas, ils comprennent pas ce que ça fait. C est, c est, ça fait ça et ça le fait très bien. Alors un bon compositeur, un très bon compositeur de pop pourrait faire ça. Euh, D'ailleurs, il y a eu des, des choses, il y a une chanson française de variété que j'adore qui s'appelle Michel, mais avec, euh, avec, avec, avec avec accent grave L -E, -à -dire LE, c'est-à-dire le prénom qui a été composé par un type qui s'appelle Michel, si oui, il y a beaucoup de Michel, okay. chanté par Gérard Lenormand dans les années 70, qui est une très très belle chanson, qui est faite que de, de, de patterns des Beatles comme ça. Et qui est absolument magnifique, et une, probablement une des plus belles chansons de variété. Donc ça, ça, veut, dire, ça veut dire on peut le faire à la main, je, je, c'est pas ça la question. Mais euh, par contre là on le fait automatiquement, donc ça veut dire qu'on peut explorer euh, tout ça, et jouer avec, rajouter, enlever, contraindre, etc. Donc c'est ça que ça va faire. Donc pour m'arrêter... Bah, quand on a eu fait ça, on s'est dit, bah, on va faire, ça la, la chanson des, de la Disca, pas une, on ne l'a pas distribuée, c'était une démo. Euh, après on s'est dit, on va prendre des vrais musiciens, on va faire de la musique, on va voir, parce qu'un vrai musicien, c'est pas pareil qu'une démo, parce qu'il va mettre son, sa notoriété en jeu, s'il fait une chanson et qu'il met son nom derrière, il prend des risques. Donc on voulait voir si on, les vrais musiciens voulaient prendre ces risques, faire d'abord des bonnes chansons, des chansons qu'eux-mêmes trouvaient bonnes, donc on l'a fait, donc on a sorti Hello World, euh, maintenant est disponible en double vinyle, collector, etc. Alors, 15 titres, dans des div styles divers, il n'y a pas de musique classique là-dedans, il y a du pop, de l'électronique, un peu de jazz, avec Médéric Collignon, qui a fait un truc très beau, qui est chanté par Camille Berthaud, qui est une grande chanteuse de jazz moderne, etc. Bon. Deux titres faits avec Stromae, etc. etc. Et... Euh, je, je. Donc, euh, combien as -tu, ça suffit ou... tu as
0: minutes, pour...
1: Ouais, je m'arrête. Je m'arrête. Je... Ouais, 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 ouais. Donc, je voulais vous montrer comment on a fait une chanson qui s'appelle Sensitive, inspirée du style Jobim, que je trouve très très belle. Mais bon, je, le, je vous laisse aller sur le. Vous pouvez l'écouter, ces morceaux, sur tous les sites.
2: Euh,
1: ça, c'est le morceau extra. -ma. Et je voulais vous, voilà, finir là-dessus. c'est le même passage qu'entre la musique organique et la musique électronique, quoi.
3: Oui. La composition électronique. Enfin, c'est une espèce de gap. C'est euh... ouf, demain, c'est
1: sûr, on fera, fera tous de la musique comme ça, en fait. Voilà. Il dit, c'est ouf, demain, on fera tous de la musique comme ça. Bon, je pense pas qu'on fera tous de la musique comme ça, mais c'est sûr que c'est technologies qui permettent... Ça donne des idées, voilà. Ça produit des audaces. Moi, mon but dans la vie, c'est pas de faire des de pastiche de trucs que je trouve déjà mauvais, ça suffit mais ça serait de réinsérer un peu d'audace, surtout mélodico-harmonique, timbrale, rythmique, dans les, les dimensions traditionnelles de la musique, dans la musique populaire d'aujourd'hui, dont je trouve qu'elle en manque beaucoup. Euh, et je pense que l'IA peut servir à ça, et doit servir à ça, D'ailleurs, et je pense que c'est ce qui se passe. Voilà. Je vais m'arrêter, parce que je pourrais continuer pendant pour longtemps, mais si, comme ça on pourra parler d'autres choses. Bah, si
0: en, en fait, si je peux commencer, je suis sûr qu'il y a plein de questions, puis après on va donner la parole à nos amis de, de Panodyssey. mais tu, tu, ce que j'ai entendu de très fort au début, parmi plein d'autres choses que tu as dites, c'est plus les modèles sont puissants, moins la musique est intéressante.
1: Oui, ça, ça on n'a pas de démonstration de ça, mais on, était, on étudie plein de modèles, des chaînes de Markov assez sophistiquées, des réseaux de neurones deep et d'autres choses. Et, et ça, c'est une intuition que j'ai, mais on, on, va, on va essayer de le montrer, j'espère, à la fin de l'année. C'est que, plus le modèle est fort, plus il va imiter le style correctement. Encore une fois, prenez l'exemple de bac. Bon, là, ça, c'est, c'est flagrant. Avec Deep Bac, on fait du bac vraiment très, très bon. Enfin, je veux dire, il euh, faut être très fort en bac pour revoir, euh, éventuellement des petites maladresses. Mais ces maladresses sont, sont, sont pas des erreurs. Alors que il y a que suite qui prenait des modèles beaucoup plus rudimentaires. Encore une fois, les chaînes de Markov d'ordre 1, donc c'est vraiment le truc le plus bête qu'on puisse faire. Et ben, ça s'écoute. Ça s'écoute deep back ça s'écoute pas, deep back c'est des exercices ils sont très bons, c'est un mec, le mec qui fait deep bac, il a une très bonne note mais c'est chiant écoutez c'est chiant les Beatles non c'est pas chiant, je suis pas d'accord non, non, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est une bonne chanson, non, mais on peut faire des mauvaises chansons aussi avec ces genres de techniques. mais c'est des c'est chansons qui sont, c'est pas, mais Daddiscard, ça n'a pas été fait que des réseaux de neurones, au passage, mais après, de toute façon, cette discussion, comme je disais au début, n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de vérité, on ne peut pas dire ça c'est bon, oui j'ai raison, t'as tort, c'est une affaire de goût, bon, mais... Là, pour répondre à ce que tu disais, oui, on a l'intuition que voilà, plus Medels vont être bons, bah, plus ça va être difficile de, de disons, leur faire produire des audaces, des choses un peu euh, nouvelles. Sachant qu'une chose nouvelle, une audace, euh, une fulgurance, moi dans les Beatles, c'est des fulgurances des fois. C est, c est pas, fulgurance, ça ne veut pas dire tiens, je fais un truc au hasard. Non, le hasard, ça ne produit jamais de fulgurance. Ça produit du hasard, ça produit du bruit, ça produit des trucs qui ne sont pas intéressants, en général. Donc la fulgurance, l'audace, c'est pas tiens, je fais n'importe quoi, puis je vais voir ce qui se passe. Non, c'est je fais un truc très nouveau, mais qui, qui a du sens par rapport à ce que j'ai fait avant et qui va provoquer une surprise, mais qui ensuite plus tard va être résorbée, euh, expliqué, etc. Donc c'est donc, euh, le but du lien. Moi je, 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 je suis persuadé que l'IA va permettre de produire des, des choses comme ça, et de mettre, disons, entre les mains des mus de, de musiciens qui s'intéressent des, 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 euh, voilà, des, des systèmes qui, leur, euh, qui les pourront les aider à produire des audaces comme ça. Euh, C'est le but. Ouais. Oui, bonjour. Merci
3: infiniment. J'espère que les musicologues et les sociétés de musicologie en France sauront un jour euh, rendre compte de tout ce que vous dites, parce que je crois que ça rebranche avec euh, des, des pensées... Euh de musicologues américains notamment à Chicago, etc., qui vraiment dans les années 50 déjà étaient sur ces sujets-là, puis entre-temps ont été un peu plus silencieux. J'aurais une question, est-ce que vous pensez, dans la compilation, l'analyse, puis l'échantillonnage aujourd'hui de tous les matériaux dont on dispose, qu'on serait en capacité par exemple de, de faire une espèce de fake de ce qu'un Frank Zappa donnerait s'il n'avait jamais dirigé le sac du printemps, de ce qu'un Carlos Kleiber donnerait s'il n'avait jamais voulu diriger un une création mondiale de Ligeti, c'est-à-dire est-ce qu'on serait capable, sur la base de tous les matériaux, à la fois substance et forme, pour reprendre vos termes, de rajouter une part de goût, d'analyse du goût, je reprends le terme que vous venez d'utiliser, et de se dire, ben si jamais New York Phil avait confié à Zappa en 1973 une, une interprétation du sacre, ou de d'Amérique de Varèse, ben, ça aurait donné ça.
1: L'interprétation, c'est vraiment un, un sujet différent. Parce que l'interprétation, vous avez une partition, vous devez y coller, et tout se joue dans l'expressivité que vous allez y mettre, les déviations, les micro-déviations temporelles, le ton de la voix, etc. Donc ça, ça j'en ai pas parlé du tout ici. Là j'ai parlé de composition, en fait, et d'orchestration au sens moderne. Donc il y a des gens qui travaillent sur la, sur la modélisation de l'expressivité, qui s'appelle Gerhard Widmer à, à Vienne, qui fait des choses très intéressantes, où il fait jouer des pianistes, il fait jouer du Chopin par exemple, différents, il essaye d'abstraire leur style, leur manière de jouer la, toujours la même partition et ensuite il essaye de, de, de générer de, automatiquement des interprétations d'autres partitions dans le style de tel ou tel pianiste. Donc ça, ça existe, il y a des modèles qui font ça. Est-ce qu'un jour on pourra faire ça au, au niveau orchestral Je sais pas. Oui, sans doute, ça prendra peut-être du temps. Euh, je, je vois pas d'obstacle majeur. Après, est-ce que c'est intéressant de faire ça je, sais, je, je je sais pas. Ouais, il me semble que... le, le Là où c'est intéressant, c'est de, de donner des outils à des gens créatifs qui ont envie d'explorer et de faire des choses vraiment nouvelles. Mais c'est vrai qu'avec ces techniques, par définition, on peut aussi faire du pastiche, de la, de la, de la limitation stylistique. C'est pas toujours inintéressant. Mais l'imitation stylistique, elle devient intéressante à partir du moment où vous la contraignez, vous la faites aller dans des dans des de territoires un peu biscornus, quoi. Donc, dans, dans quelques années, par exemple, on avait fait un truc était marrant, on avait fait le boule, un machin qu'on avait appelé le boulez blues. Donc, on avait pris. Euh, des séquences harmoniques de Charlie Parker, de blues Charlie Parker a écrit beaucoup de morceaux de standard dont certains sont des blues qu'est-ce qu'un blues, bon on verra après, c'est un truc qui est en 12 mesures qui commence vaguement par Do qui se finit par Do ou Sol 7 et puis il se passe des trucs au milieu, c'est très difficile de dire ce que c'est musicalement qu'un blues, mais enfin on voit bien plus ou moins donc on a donné ça à la machine et on a rajouté une contrainte qu'on voulait que tous les accords soient différents. Alors ça, c'est compliqué parce que dans un blues, il y a beaucoup de répétitions. En général, c'est do, 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 fa, do, do septième, fa, 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 do, La, ré, ré, sol, do. Donc il y a beaucoup de trucs qui se répètent. Donc si on, en, on, on oblige le système à ne jamais produire de répétitions, pourquoi Boulez Parce que voilà, c'est 12, c'était, il y a 12, 12, c'est la série do décaphonique. C'est du sérialisme appliqué à des, à des accords de jazz, mais en essayant de coller au style de Charlie Parker. Alors ça produit un objet très bizarre, parce que localement ça sonne comme du blues, globalement c'est sériel, mais ça respecte quand même les contraintes du blues. Donc là c'est intéressant, si vous voulez, l'imitation stylistique lorsqu'elle est un outil, elle est intéressante si vous la poussez dans ses retranchements. Comme toujours d'ailleurs.
2: Bon. J'aurais une question sur le.. Euh, vous avez parlé donc de, de ce que l'intelligence artificielle peut produire comme, euh, comme produit, enfin, comme, 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 comme musique, comme, comme chanson. Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe lorsqu'on rajoute euh, une contrainte qui serait qu'au euh, lieu d'avoir des humains qui commercialisent ces chansons on, ce sont des agents, eux aussi, suivant des, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, qui essaient, de, qui essaient de maximiser le succès de ces morceaux. Donc on vous avait dit, on peut tout essayer, euh, la machine ne se fatigue pas, va produire euh, tout ce qu'on peut imaginer comme variant, etc. Et si on rajoute à ça une couche qui consiste à dire, euh, donc, à l'agent, euh, à un robot, d'en de, euh, faire un, un succès commercial euh, maximisé euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette perspective ben, Ce que, ce que j'ai
1: essayé de dire, euh, c'est que, que ça n'a pas de sens. Euh, techniquement, a, le succès n'est pas prévisible. Vous ne pouvez pas euh, tuner un système pour qu'il y ait du succès parce que le succès, au centre de la popularité musicale, comptez par exemple sur le nombre de streams que vous avez sur une plateforme, le nombre de disques que vous vendez, tout ça. Disons que c'est ça le succès. Hein. Euh, vous ne pouvez pas tuner un système qui va faire ça parce que, parce que ces données sont chaotiques. C'est comme si vous vouliez euh, f -f -f fabriquer un système qui va vous donner les bonnes réponses de vos dés lorsque vous les lancerez. Non, on sait que ce n'est pas possible. Ce n'est pas aléatoire, mais c'est chaotique. C'est-à-dire que tout dépend des conditions initiales, donc ce ne sont pas des données fiables pour modéliser quoi que ce soit. Si on arrêtait, le, si on avait une machine à remonter le temps, on, et on revient en, je sais pas, il y a un an, et ben, il est probable que les succès d'aujourd'hui ne seraient pas du tout les mêmes c'est ça que je veux dire, avec toute chose égales tout, égale par ailleurs. Donc le succès, vous voyez, c'est un truc social, chaotique, c'est un peu comme la météo, ça, ça dépend de conditions initiales qui sont très très mal connues, qui se propagent d'une manière un peu voilà, exponentielle, donc euh, je, je ne pense pas que ça soit possible de faire ça. Et, et je pense que moi, artistiquement, c'est pas ça le but. Parce que le but, c'est pas de faire de la musique qui soit connue, le but c'est... Et c'est ça, moi, que j'ai découvert en travaillant d'ailleurs avec ces artistes, c'est que le jour où eux, ils sont convaincus que la chanson est bonne, le problème, il est réglé, c'est fini. Alors, la chanson, la sort, elle a du succès, elle n'a pas de succès. Ça, c'est un problème d'argent. Mais je veux dire, si le type, il est convaincu que sa chanson est bonne, il y sera convaincu toute sa vie. Donc, le but, c'est n'est pas d'avoir de du de succès, c'est de faire les chansons que déjà les artistes eux-mêmes considèrent comme suffisamment bonnes pour mettre leur nom dessus. Donc, c'est ça le but, et c'est le seul but possible d'ailleurs.